1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Mariamta Moussalang et je vous invite à me suivre dans cette exploration des enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par la modernité occidentale et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Et parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radical. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, je reçois un invité qui développe des idées ou une initiative qui nous permet de nous approprier des enjeux culturels, idéologiques, écologiques, économiques, techniques, politiques ou encore épistémologiques afin d'alimenter nos réflexions et de nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Afrotopic, c'est un podcast du studio Génération Afrotopia. Si vous aimez Afrotopic, soutenez le podcast avec un don, vous trouverez le lien dans la description. Abonnez-vous à la lettre de ressources, suivez-nous sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les plateformes. Merci beaucoup et bonne écoute dans cet épisode, on rencontre le philosophe Pierre Charbonnier pour une discussion autour de son livre « Abondance et liberté » paru en janvier 2020 aux éditions La Découverte. C'est un travail d'enquête remarquable, soutenu par l'ambition de saisir et de mettre au premier plan la dimension matérielle des institutions et des catégories de la modernité occidentale, afin de voir un peu plus clair sur la manière dont on peut envisager de reconfigurer le présent. Il est question de trajectoire de développement, de la matérialité des catégories politiques, de développement écologique inégal ou encore du lien entre les pratiques sociales et la capacité à faire son histoire. C'est un livre important et structurant, donc on vous invite vivement à le lire car on est très loin d'en faire le tour dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Pierre Charbonnier. Bonjour. Vous êtes philosophe, chargé de recherche au CNRS. Et vous avez publié deux ouvrages, un ouvrage qui porte sur l'anthropologie et les sciences sociales et la manière dont ces disciplines étudient les sociétés humaines dans leur rapport à leur milieu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre dernier livre « Abondance et liberté », sous-titré « Une histoire environnementale des idées politiques », paru en janvier 2020 aux éditions La Découverte. Donc « Abondance et liberté », c'est une grande enquête qui dure quatre siècles dans laquelle vous nous invitez à suivre et à observer de manière critique la trajectoire de formation des idées et des institutions fondamentales de la modernité occidentale que l'on connaît aujourd'hui sous leur forme fossilisée, abondance et liberté, et qu'on pourrait traduire dans le langage courant par croissance et démocratie. Donc dans cette enquête, on rencontre beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs classiques, des économistes, des juristes, et aussi énormément de notions fondamentales, la question de la propriété, de la souveraineté, de la valeur. On fait aussi pas mal de détours par d'autres auteurs issus d'autres corpus, et notamment venus des Suds et du sous-continent indien. Mais surtout, on suit un fil, celui de la manière dont la nature a été investie par les sociétés modernes et comment ces rapports se traduisent dans le droit, l'économie et la pensée politique. C'est un travail qui est informé par la grande équation contemporaine, à savoir donc comment formuler, comment façonner à l'heure du dérèglement climatique un régime politique qui soit adapté à nos réalités géoécologiques, sans abandonner, sans renoncer à nos idéaux d'émancipation, sans non plus le formuler à partir de catégories issues d'un rapport de production, qu'il s'agisse du travail humain ou de l'énergie, tout en prenant en compte la nouvelle dimension spatiale des enjeux et la carte des inégalités écologiques. Donc, euh, Pierre Charbonnier, comme c'est un immense programme, je vous propose de commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez commencer par nous restituer le point de départ de l'enquête, nous dire pourquoi c'est important de faire une histoire environnementale des idées politiques de la modernité, et que nous raconte cette histoire de nos institutions fondatrices
0: Merci. Euh, bah merci d'abord de me proposer de venir discuter avec vous, c'est très généreux et très intéressant. Alors bon, ce, ce livre, on peut dire, essaye de remettre un petit peu à plat la façon dont les, dont les sociétés modernes occidentales racontent leur propre histoire et surtout essaye de, de ne pas obéir à des, à des grandes divisions euh, du discours sur la modernité. Par exemple, on peut dire il existe deux grandes manières de raconter la trajectoire historique de, de nos sociétés. La première, c'est en fait... Elle s'appuie essentiellement sur le développement des institutions juridiques et politiques qui, aboutit, enfin, qui sont censées aboutir en fait, au triomphe des démocraties libérales d'après-guerre, c'est-à-dire la lente et patiente construction du règne du droit, enfin de, 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 de l'état de droit en fait, et de la, de la conjonction entre l'idéal d'égalité, l'idéal de liberté, donc dans le cadre hein, essentiellement juridique des démocraties. Et une autre manière de raconter la, la, ces mêmes sociétés. C'est de passer par euh, euh, en fait, le développement des sciences, des techniques et le réaménagement massif des capacités productives, mais aussi des milieux naturels que tout ça entraîne. Et en fait, ces deux manières de raconter le processus de modernisation communiquent assez peu l'un avec l'autre. Vous voyez, par exemple, si vous lisez euh, du Marcel Gauchet ou du Rosen Vallon, vous avez le récit 1, hein, euh, l'invention du citoyen, de la démocratie, etc., du système représentatif. Mais ils ne il dit rien sur les sciences, les techniques, les systèmes productifs. Puis de l'autre côté, si vous lisez de l'histoire des sciences, de l'histoire économique, euh, de l'histoire des techniques, donc vous avez ce grand récit en fait, de, de l'autre modernisation, mais qui parle très peu de la, de la, de la, de, 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 des mutations institutionnelles en fait, à l'intérieur desquelles tout ça se passe. Donc moi, j'ai essayé de, de raconter une histoire qui, qui se trouve à la conjonction des deux. Pourquoi Parce que je pense que euh, ce qui est en train de nous arriver... Donc, euh, les crises climatiques, écologiques, euh, biodiversité, avec tout le cortège de conséquences politiques et géopolitiques que ça a. En fait, ces phénomènes-là sont incompréhensibles si on ne tient pas ensemble euh, les deux dimensions de cette euh, auto-compréhension, si vous voulez, de la modernité. Puis, il y a un autre, une autre dualité, je pense, qui n'est pas bonne. En fait, c'est la, la dualité entre les histoires triomphalistes et les histoires euh, procès. C'est-à-dire, vous avez d'un côté donc, des histoires qui sont des, genre des histoires qui chantent l'avènement téléologique de la démocratie libérale qui aurait vocation à s'étendre depuis l'Europe au reste du monde. Et évidemment, il y a aussi un récit triomphaliste du développement technologique, de la croissance, de la sortie de la misère, etc., qui de la même manière aurait vocation à diffuser de l'Europe au reste du monde. Et puis vous avez un peu le même récit à l'envers, c'est-à-dire le récit entièrement accusatoire ou procès qui dirait, bon, bah, en fait, la démocratie est un faux semblant parce que ça n'est que de l'impérialisme déguisé. Même chose pour le développement technoscientifique qui ne serait que le règne de, de, de l'appropriation technique du monde et le prélude aux catastrophes environnementales. Donc, vous voyez, il y a des, il y a des grandes binarités comme ça qu'organisent un peu les, les sciences sociales et la philosophie. Et donc, je pense qu'il faut essayer de, 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 de s'en méfier. En partie, parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, ce qui nous arrive remet en jeu en fait les structures fondamentales de la rationalité politique moderne, donc hein, euh, l'origine de propriété, le régime de souveraineté, euh, le système représentatif lui-même, et, la, et en fait, la, la, la légitimité démocratique elle-même. Donc il faut essayer de reprendre un petit peu tout ça, pas à pas, euh, ça passe par euh, une reprise des étapes, du développement de ce... De ce, de ce a pu être considéré longtemps comme un modèle, euh, modèle qui, je pense, est aujourd'hui largement en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'il y, y a un écart gigantesque en fait, entre la, la nature des, 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 des catégories politiques et des infrastructures juridiques sur lesquelles on vit et en fait, tout simplement les appuis matériels, le monde dans lequel ces catégories en sont venues à exister. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est totalement différent de celui dans lequel toutes ces catégories ont émergé il y a même plusieurs mondes, en fait, qui nous en séparent. Donc tout ça les met, en, les met en suspens, les met même en porte-à-faux. Donc il faut reprendre un petit peu, euh, euh, enfin beaucoup même, euh, ce travail-là.
1: Oui, voilà, donc euh, le monde euh, dans lequel les catégories euh, politiques euh, et économiques euh, à partir desquelles on, on construit euh, nos sociétés, sont... ce monde-là est très différent de celui d'hier, du monde dans lequel elles ont été fondées mais que même à l'époque, même au moment où elles ont été euh, développées, votre histoire de la modernité, elle montre que dès le départ, il y a énormément de choses problématiques euh, et que bien avant la question du dérèglement climatique, tous les enjeux de la construction de la, de la, du droit de la propriété, euh, les concepts de la croissance, vous montrez euh, que, à, à, à travers de nombreux exemples, mais que ça a fondamentalement toujours été problématique parce qu'il y a eu du hors-champ, du hors-sol et euh, du hors-temps. Oui,
0: alors, moi, ce que, que j'ai essayé de faire, alors le, le, si vous voulez, le, 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 le fil rouge analytique que j'ai essayé de suivre dans ce livre, c'est ce que décrit donc, le sous-titre hein, du livre, Une histoire environnementale des idées politiques. Donc, ce que je vais vous le faire, c'est essayer de montrer que on ne comprend pas bien la structuration de nos idées politiques si on n'éclaire pas la façon en fait, dont elles se branchent sur des milieux, sur des territoires, sur des ressources, sur des espaces. -à -dire, par exemple, j'essaie de montrer que le concept de propriété, qu'on le connaît, c'est un concept juridique évidemment, mais c'est un concept juridique qu'on ne comprend pas bien si on ne voit pas qu'il y a aussi en même temps des considérations agronomiques. C'est ce que j'essaie de montrer avec John Locke, euh, qui nous dit en fait, vous êtes propriétaire d'une terre si vous êtes si vous vous montrez capable de décupler sa productivité en fait, c'est-à-dire de la défricher, euh, de, euh, la, de, la, de la de la sécher ou de la d'apporter de, de l'eau en fonction des conditions écologiques données, de mettre des gens au travail dessus, de la rendre productive en fait. Être propriétaire, c'est rendre productif la terre et être dans le concept d'une république éclairée sous le signe de la science, du droit, donc typiquement ce que l'Angleterre imaginait être au XVIIe siècle. Il faut faire ça pour être un vrai citoyen. Le contenu matériel de la citoyenneté moderne, c'est rendre productive la terre et, si possible, encore mieux, rendre productive la terre que d'autres sociétés humaines n'ont pas réussi à enfin, soi-disant pas réussi à rendre productive. En l'occurrence, ce sont les Amérindiens, hein, puisque l'Amérique est l'espèce de, 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 de partenaire géographique permanent de l'imaginaire politique, euh, du proto-libéralisme chez Locke. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'il faut conquérir des terres, ça c'est ce que faisaient bêtement les Espagnols avant, ils allaient en Amérique, ils faisaient de la conquête, mais ils n'en tiraient rien. Ce qu'il faut, c'est mettre en valeur la terre. C'est le, le concept clé ici, c'est celui d'amélioration, hein. en anglais c'est improvement, c'est vraiment le, le concept structurant de toute l'idéologie politique moderne, hein, l'amélioration. C'est voilà, rendre productive la terre. Et ça, c'est en même temps la constitution du sujet politique moderne et, le, le, si vous voulez, le socle le, le, le de légitimation du régime propriétaire. Donc on voit bien que là, on a, on a quelque chose qui est en même temps de l'ordre de la constitution juridico-politique et même en fait géopolitique, hein, parce que tu as des rapports euh, euh, entre différentes régions du monde, donc des rapports impériaux en fait, hein, euh, est-ce euh, euh, que questions. Locke
1: était euh, donc, législateur euh, en Caroline euh...
0: Voilà, jusqu'à une période assez récente, les philosophes étaient toujours des gens qui avaient une, un pied au moins dans le pouvoir. Dans le cas de Locke, c'est manifeste qu'il avait même carrément les deux pieds dans le pouvoir, hein, en l'occurrence le pouvoir impérial de, 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 de son propre pays. Donc, vous voyez, on voit toujours ce lien. Même chose pour le concept de souveraineté. Le concept de souveraineté, c'est le cadre juridique en fait, de, de, de l'État-nation moderne à partir du XVIIe siècle. Mais c'est aussi quelque chose qui est en permanence forgé à partir d'une réflexion sur des frontières. Qu'est-ce qui fait une frontière Est-ce que c'est des limites naturelles ou est-ce que c'est des limites artificielles euh, euh, Qu'est-ce qui est commun et qu'est ce qui ne l'est pas? Est-ce que les maires sont communes ou est-ce qu'on peut s'approprier enfin, en fait faire tomber sous le joug d'une juridiction politique donnée des maires ou pas euh, euh, et devant le fait que de, de toute façon les grands empires commerciaux, donc euh, Hollande, Angleterre, Espagne, France se superposent les uns aux autres parce qu'ils empruntent tout le temps tous les mêmes routes commerciales euh, puis qu'ils vont essayer d'exploiter tous un peu les mêmes terres, euh, donc Amérique, Afrique, Asie. Euh, ces grandes périphéries en fait, du, du début du système capitaliste, ben, en il fait, faut s'organiser et euh, créer des, des, en fait, des régimes juridictionnels qui permettent de créer du commerce, du développement, Enfin, on ne disait pas encore comme ça à l'époque, mais du commerce, de la richesse, sans tout le temps se taper dessus, en fait, sans tout le temps faire la guerre. Donc on a tout le temps ce branchement de catégories politiques sur des, en fait, en fait, des pratiques de transformation du monde dans ce que ça a d'absolument concret. C'est des routes commerciales, de la mise en valeur de la Terre, euh, euh, voilà, des, des choses comme ça. Et, et cette histoire, c'est ce qui permet de, en fait, de, 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 de transformer un peu l'idée qu'on se fait de nos grandes catégories politiques. Et c'est ce qui permet aussi, c'est pour ça que mon livre est en partie, on pourrait dire, rétrospectif, hein, c'est-à-dire, c'est ce qui permet de comprendre qu'aujourd'hui, quand on est dans une crise euh, systémique, euh, globale, euh, à la fois matérielle et politique... Ça n'est pas un hasard, ça n'est pas un, 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 un truc qui arrive comme ça à la fin de l'histoire un peu par surprise. C'est parce que notre trajectoire politique est, depuis le début, une trajectoire de, de une trajectoire matérielle en même temps.
1: Une trajectoire matérielle qui est construite autour d'un centre, qui n'intègre pas les périphéries, alors qu'il euh, y a tout un passage euh, sur euh, Fichte. Et j'ai noté euh, voilà donc euh, l'Europe vit d'un sol qui n'est pas le sien. Et c'est un énorme problème, parce qu'effectivement, les institutions politiques sont construites sur les affordances euh, matérielles de la Terre, <rire> pour reprendre vos mots, mais que euh, la Terre qui est considérée, euh, c'est juste pas la bonne. Donc euh, on a un petit souci de décalage euh, géo... géo territoriales, oui, les vrai terres cachées, c est, c est, les terres fantômes. C'est
0: l'idée que j'ai trouvée euh, chez Fichte. En fait, c'était intéressant de discuter Fichte parce que c'est le premier à dire quelque chose qu en fait, qui constitue à, à, à partir des années 60-70, vraiment le socle épistémologique de la critique euh, de, disons, euh, 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 anti-impérialiste ou post-coloniale. C'est-à-dire, en fait, il y a un décalage massif entre les, être, les prétentions universalistes de l'Occident et sa tendance lourde à adosser ces prétentions-là sur des confiscations matérielles, c'est-à-dire, euh, 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 et, et Fichte le dit bien, Fichte dit, il s'adresse aux Anglais en fait, hein, Fichte dit aux Anglais, euh, vous vous faites les promoteurs euh, de l'universalité euh, du, en fait, de l'état de droit, mais sauf que votre état de droit, comme c'est un empire confiscatoire. Euh, violent, euh, meurtrier, qui prétend construire des relations de partenariat économique, alors qu'en fait, ce sont des pures et simples relations de prédation, mmh, de disqualification, de la manière
1: d'habiter la terre. Avec, euh...
0: Alors ça, Fitch ne le dit pas, mais effectivement, avec, en plus de ça, la matrice en fait, euh, raciale euh, qui se développe à l'intérieur de, de, en fait, de tous les empires coloniaux, euh, britanniques, français... Euh, et autres. Donc, ça, évidemment, Fisch ne le dit pas, en tout cas pas explicitement, il n'est pas non plus complètement euh, omniscient, hein, le gars. Euh, euh, puis bon, euh, c'était un Allemand au e siècle, euh, il était probablement tout aussi raciste que les autres, hein, euh, mais bon. En tout cas, il a vu qu'il qu y avait un décalage, c'est ce que j'ai appelé l'ubiquité des modernes, il y avait un décalage entre ses prétentions universalistes et, en fait, un double standard euh, dans euh, le traitement des humains, c'est-à-dire euh, on promet les garanties juridiques de l'état de droit pour ceux qui sont à l'intérieur donc des frontières euh, de l'Angleterre ou de la France, pour prendre quand même les deux plus gros empires coloniaux euh, de, de l'époque, mais ça ne fonctionne que parce qu'on les nie ailleurs. Hein. Donc je dit ça parce qu'il est allemand et que l'Allemagne la, à l'époque n'a presque pas d'empire colonial, donc euh, ça les fait rager. Donc euh, il essaie de, c'est stratégique évidemment. Hein, c'est pas, il n'est pas mu par des intentions totalement pures ce, ce, cet homme-là, mais c'est pas grave. Euh, en tout cas, voilà, exactement. <rire> La situation de, en fait, d'échec de l'empire colonial euh, allemand euh, le, le rend lucide là-dessus. Bon, ça le rend totalement pas lucide sur d'autres trucs, parce que l'état commercial fermiste, quand même assez autoritaire et violent, en son genre aussi. Euh, mais bon. Donc, vous voyez, il hein, y, 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 y a des réflexions quand même très précoces sur les rapports entre, voilà, disons, l'universalisme juridique moderne et les agencements géographiques et écologiques auxquels ça donne lieu. Et c'est intéressant de le rappeler. Parce qu'après, évidemment, ça va nourrir de très nombreuses critiques euh, des impérialismes, des colonialismes. Et c'est absolument évident que la question écologique procède au moins en partie de ces réflexions-là, dans la mesure où c'est en fait une réflexion sur l'inégalité sur de distribution des coûts et des bénéfices du développement. En termes contemporains, on le dirait comme ça. Ou pour le dire à la manière de, de Martinez-Allier, euh, c'est une question de, de, en fait de, de, de développement écologique inégal. Hein. Il y a des régions du monde qui, essentiellement, sont tournées vers l'extraction des matières premières, c'est-à-dire des activités économiques euh, qui euh, ne nécessitent pas une main-d'œuvre très qualifiée et qui n'engendrent pas des formes de développement euh, endogène hein, où on a toute la chaîne de production de la marchandise, on a juste la première étape extractive. Et puis là, des consortiums économiques type euh, Compagnie des Indes ou autres, après, au cours de l'histoire, euh, s'occupent de euh, prélever l'essentiel de la valeur que rendent possibles euh, ces activités extractives euh, sans les payer pour ce qu'elles sont, à la fois sans payer le travail pour ce qu'il est, c'est manifeste dans le cas de l'esclavage, ça l'est aussi de manière quasiment égale dans le cas du travail contraint, hein, y compris euh, non... Le euh, euh, travail forcé ou la condition ouvrière. Voilà. voilà. Euh, euh, évidemment aussi non-paiement en fait, des, des, des coûts écologiques, de, de, des activités extractives. Donc ces grandes asymétries structurelles euh, qui ne sont, sont pas totalement assimilables aux asymétries du capitalisme stricto sensu, parce que c'est beaucoup plus large que le capitalisme lui-même. Il y a des États non-capitalistes qui, Pratique qui pratiquent ce genre de choses, soit pré-capitaliste, soit non-capitaliste, euh, comme la Russie soviétique ou la Chine aujourd'hui. Euh, donc ces, ces asymétries-là sont structurelles. Elles engagent encore à la fois ce, ce, ce couplage, en fait, entre des institutions politiques et en fait des, 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 des pratiques écologiques.
1: Quoi. Mmh. Et donc, euh, ce que l'on peut constater quand on lit cette histoire de la modernité, c'est que, donc, à la fois, il y a cette immense dissonance, euh, asymétrie, euh, gouffre, euh, entre les prétentions, l'histoire qu'on se raconte et euh, les institutions qui en procèdent. Et qu'un des traits particuliers de cette manière de, de procéder, en fait, c'est euh, principalement euh, l'invisibilisation, l'occultation, euh, le fait de ne pas intégrer, de ne pas incorporer, bah, notamment, euh, ce dont vous venez de parler, des coûts réels euh, euh, ou bien des pratiques réelles d'exploitation euh, humaine qui sont nécessaires pour rendre possible cette abondance ou bien cette liberté. Et on en trouve aussi des traces, ça se concrétise aussi dans de la théorie économique qui a pratiquement une visée, euh, fin, fin, en tout cas qui, dans ses conséquences, a à une forme un peu falsificatrice parce qu'on a construit cette idée de la modernité, du progrès, de l'abondance sur euh, l'idée que la croissance était intensive donc euh, liée à une, une amélioration du travail, de la productivité et non pas extensive, c'est-à-dire liée à euh, l'incorporation en réalité de matières premières euh, qu'on va chercher toujours plus loin et d'un territoire sur lequel on s'étend qui est de plus en plus vaste. Est-ce que vous pouvez juste euh, peut-être faire un point sur la nuance entre ces deux croissances parce que je crois ah, que c'est très important.
0: Je, je reprends un tout petit peu en amont. Et je, je, je reviendrai là-dessus. En fait, non, je, je m'accroche sur ce que vous avez dit quand vous dites la, qu en fait, il y a une occultation de la question de la nature ou de l'environnement dans, dans l'histoire moderne. Alors en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire, si on reprend les exemples que je prenais tout à l'heure, la question de l'agronomie chez Locke, de, de, de la, des routes commerciales chez Grotius, des choses comme ça, ou même l'exemple que je prends plus tard au 19e chez Jevons et, et les questions de l'économie du charbon, en fait, on se rend compte quand même que Jusqu'à assez tard, en fait jusqu'au jusqu'au XXe siècle, il n'y a pas vraiment d'occultation de la dimension euh, matérielle du processus de conquête de l'autonomie. La plupart des auteurs étaient tout à fait lucides sur le fait que pour euh, en fait remporter des victoires contre euh, l'avarice la, de la nature, fallait fallait taper fort, fallait des machines, fallait de la conquête, donc des armées, des bonnes banques, des bonnes institutions. Euh, C'est-à-dire que pour le meilleur ou pour le pire, souvent pour le pire, les grands acteurs intellectuels de la procédure de modernisation savaient que c'était. Enfin, D'ailleurs, ils le disaient, souvent, c'était une guerre contre la nature. Donc il n'y a pas d'occultation dans ce sens-là. Jevons dit, dit explicitement, je, je cite les passages dans le livre, en 1865. À partir du moment où on va commencer à épuiser les veines de charbon anglais, on va être coincé parce que notre, à la fois notre modèle économique, notre modèle de civilisation, notre conception de l'autogouvernement, gouvernement de notre indépendance de, des îles britanniques va s'épuiser parce qu'on on va, on, va, on, va on, on risque de perdre l'appui matériel de ce processus-là. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment d'occultation. Par contre, c'est vrai, en parallèle, il y a le développement d'un certain nombre de savoirs et notamment l'économie, dont on peut dire qu'ils occultent la dimension matérielle de ce processus de modernisation, dans le sens où, euh, en fait, ils se focalisent en fait, sur le système d'échange de, de, en fait, de, de la valeur dans ce qu'elle a d'abstrait en fait. monétaire. Hein on, on échange des signes de Valeur sans trop se poser la question de savoir euh, quelles sont les, les forces matérielles à l'œuvre euh, au niveau du travail et au niveau en fait des, 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 des techniques d'exploitation du milieu, euh, et plus tard, en fait, essentiellement après la seconde guerre mondiale, c'est là que vraiment il y a la grande période qu'on peut caractériser comme une période d'occultation parce que le développement euh, en fait d'une assise sur euh, le charbon et le pétrole et le nucléaire et la démultiplication de la quantité d'énergie qui s'introduit dans le système des échanges économiques. Vraiment, c'est spectaculaire. C'est ce que les historiens appellent la grande accélération hein, après la Seconde Guerre mondiale. Toutes les courbes d'exploitation grimpent en flèche, elles deviennent verticales, quasiment, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une, en fait, une, une masse telle d'énergie, de matériaux incorporés à l'économie qui fait quasiment qu'on que, qu se sent en lévitation. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire on, on, ça, ça engendre des formes de socialité, des modes de vie typiquement euh, urbains euh, qui sont tellement éloigné de la, du ressenti de la contrainte matérielle. Alors encore une fois, au, dans les pays dits développés au nord, hein, euh, ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde, qu'on a, on a l'impression qu'en fait, un, un bon système politique, c'est un système politique capable de totalement faire oublier la contrainte matérielle. Alors, et ça c'est un immense débat, hein, assez tôt, par exemple, je, 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 je le mentionne à travers des, 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 la référence à Durkheim. Déjà, à la fin du 19e des gens comme Durkheim disent « Attention, parce que si on ne sent plus du tout peser sur nous de la contrainte physique, on déprime, en fait. » C'est-à-dire en fait, on est, on est un peu trop riche, on ne sait pas quoi faire de cette richesse-là, euh, et c'est ce qu'il appelle l'anomie, mais l'anomie, euh, en, en termes plus vulgaires, ça veut juste dire « on déprime ». D'ailleurs, il, il en fait même une cause de suicide. Hein, C'est-à-dire... Euh, on ne sait plus quoi faire de nos capacités anthropologiques fondamentales, Vous voyez, on ne sait plus tellement quoi désirer, on sait, ne on sait plus tellement où sont les limites de notre action, on ne sait plus tellement sur quoi se fondent en fait nos interactions sociales. Donc là, il y, y a un effet pervers en fait, du développement qu'il identifie lui-même, et qui a été identifié plein de fois après lui. Je Par n'en parle pas dans le livre, mais euh, Illich euh, le dit très bien dans l'énergie équité c'est-à-dire à, à partir d'un certain niveau de développement, euh, euh, la quantité de richesse qu'on accumule n'est plus du tout corrélée à l'amélioration du bien-être. Et d'ailleurs, euh, des, des bases de données toutes simples de la Banque mondiale le montrent aussi. Hein. C'est-à-dire, vous, si, vous, si vous mettez dans un même graphe le PIB par habitant d'un pays et euh, le, des, les indices de bien-être, vous voyez qu'en fait, la courbe, elle fait, elle fait comme ça. C'est-à-dire, pendant un moment, l'augmentation du PIB induit une augmentation du ressenti de bien-être, si vous voulez. Il y a un point d'inflexion qui correspond, en fait, euh, si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, au niveau de développement euh, d'un pays comme le Vietnam, vous voyez, de, de pays de ce type-là, où, en fait, les pays peuvent devenir plus riches, évidemment, euh, c'est le cas de la France, euh, c'est le cas des États-Unis, euh, d'autres, mais le gain en termes de, de, de bien-être est quasi nul, en fait. voire même, parfois, il finit par redescendre, parce qu'en fait, euh, c'est de l'accumulation de richesses qui ne crée pas de, de développement au sens réel. Donc, donc, ça, c'est 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 un, 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 un alors discutable. Hein, je vois que vous la tête. On peut, on peut rediscuter. Euh, mais en tout cas, il y a, il y a, a c'est ça en fait euh, à quoi on est confronté aujourd'hui. Cette réflexion sur le le sens de l'accumulation. Est-ce que c'est une pure accumulation de capital abstraite Est-ce que c'est une accumulation de, en fait, de pour reprendre les termes d'Amartya Sen ou de gens comme ça, de, 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 de bons appuis pour le développement des capacités humaines fondamentales, en fait des, des droits, un droit fondamental au développement en fait, euh, 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 où on en est en fait exactement de cette trajectoire-là, parce que malheureusement ce qui prédomine quand même encore, c'est l'idée que la croissance, dans son sens strictement économique, hein, mesurée par des indicateurs comptables, c'est-à-dire L'échange de, 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 de valeurs monétaires, c'est tout. C'est quand même ça qui constitue l'impératif catégorique de toutes les politiques publiques, euh, alors pour le coup de tous les pays. Parce que comme tous les pays doivent se financer dans des banques, ils ont besoin de montrer aux banques qui les financent que ce sont des bons investissements, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire de la croissance. Hmm. Et pas forcément du développement.
1: Ouais, c'est cette idée en fait, qu'on est gouverné maintenant par les instruments euh, de, la mesure, euh, de la mesure initiale originelle, en tout cas de ce qu'on considérait comme étant euh, le bien, <rire> le bien-être en tout cas euh, à, auquel il fallait accéder dans nos sociétés, mais que du coup ces indicateurs sont devenus eux-mêmes en fait, des, des indices
0: euh, de gouvernement et non plus de mesure. C'est ça, exactement. Effectivement, c'est ce qu'il y a de passionnant dans le concept de croissance, c'est-à-dire qu'en fait c'est plusieurs choses en même temps. Ce sont, sont des agrégats économiques euh, qui sont construits par des grandes agences statistiques qu'il y a aujourd'hui dans tous les pays du monde, hein, qui permettent de, en fait, de prendre la température euh, de l'intensité des échanges économiques. Mais ce n'est pas seulement un instrument de mesure, c'est un, en fait, un, un guide pour l'action. En fait. C'est voilà, ce que un. disais tout à l'heure quand je parlais d'un impératif structurant pour les politiques publiques. Et en fait, les mesures de croissance, on peut dire, elles encapsulent, en fait, elles naturalisent. Le lien entre abondance et liberté, c'est-à-dire qu'elles ce sont des dispositifs qui ont été inventés entre les années 30 et les années 50, en fait en parallèle hein, aux États-Unis, euh, en Angleterre, en France et en Allemagne, qui étaient en fait les, les nations qui avaient les, les plus grands moyens euh, humains et scientifiques pour le faire, pour faire des statistiques publiques, en fait. Et elles, je dis qu'elles encapsulent le rapport entre abondance et liberté parce qu'en fait, ce sont des instruments statistiques qui ne disent jamais autre chose que l'intensité des échanges qui sont euh, qui se produisent. Euh, à l'intérieur d'une nation donnée sont un indicateur fiable en fait de la légitimité démocratique si vous voulez rendre des comptes à votre population montrez-leur des taux de croissance qui en gros sont, sont censés être aussi des taux d'emploi hein. euh, aujourd'hui euh, plus tout à fait montrez-leur ça et c'est comme ça que vous pouvez dire vous, vous avez bien fait de nous élire en gros euh, nous sommes légitimes il y a de la performance ça marche, ça fonctionne un organisme gouvernemental qui dirait nous maintenant on va, on va gouverner sur un autre principe de, de légitimité il serait sérieusement en porte-à-faux par rapport aux attentes, quand même largement répandues dans la population. Si, si on voit que ça ne fait plus de croissance, les gens vont supposer que ça ne fait plus de développement, ça, plus à, ça, ça ne répond plus à leurs demandes sociales de base. Et là, ce découplage il est très compliqué parce qu'il y a un. C'est ce que personne d'ailleurs n'arrive à faire aujourd'hui, il y a un saut dans l'inconnu à faire, c'est de dire faut qu'on essaie de gouverner sur d'autres critères. Que si on continue à gouverner sur des critères de croissance dans ce que ça a d'absolument abstrait bah on, va, on, va, on, va, on va rencontrer une autre impasse, une autre contradiction qui est une contradiction matérielle climat, environnement biodiversité, santé hein, aussi. et là on est coincé c'est l'impasse
1: mmh. Et puis, tensions euh, politiques, euh, les anciennes, les vieilles questions euh, de, de souveraineté, euh, de territoire et autres qui ressurgissent. Donc, euh, du coup, l'enjeu, euh, ça devient un petit peu de savoir comment est-ce qu'on peut, euh, euh, si dans un premier temps, on est toujours obligés de, de s'appuyer sur la production d'une liberté qui est quand même principalement matérielle, euh, mais améliorer peut-être les dispositifs de cette production et surtout euh, d'améliorer euh, notre, notre compréhension et notre mesure réelle de, de la manière dont nous interagissons, dont nous composons avec euh, ceux qui nous entoure et notre milieu. Et ça passe par, euh, vous, vous citez deux paradigmes qui sont donc les paradigmes des limites ou le paradigme des risques que vous pouvez un peu développer sur ça ouais.
0: Alors, euh, donc Effectivement, une des idées structurantes du livre, c'est qu'on euh, ne peut pas concevoir euh, l'acquisition d'un bien apparemment symbolique comme la liberté sans réfléchir à ces appuis matériels ou à ce que j'appelle parfois de manière un peu plus technique les affordances euh, écologiques euh, qui permettent de se libérer ou de gagner de l'autonomie. La liberté n'a rien d'immatériel en fait. On a toujours besoin d'appuis pour se dire libre ou non libre d'ailleurs. Donc, effectivement, les, le, la matrice standard de ça, c'est euh, la conquête des gains de productivité, euh, de la terre, euh, du travail. Ça a marché un temps. Hein. C'est euh, vrai que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. D'abord, par des, des conquêtes de productivité intensive, c'est-à-dire en fait l'amélioration de l'organisation du travail, de la division du travail. Puis, en, en même temps, parallèlement, euh, des gains de productivité extensifs, c'est-à-dire l'intégration d'une plus grande quantité de territoire et de, et de matière au circuit économique en général par les moyens euh, des conquêtes coloniales, impériales.
1: Pas très sympathique euh,
0: Pas très sympathique très très loin euh, de là. Euh, aussi par les moyens de, en fait, de l'occultation des conséquences écologiques de l'action, c'est-à-dire on remet à plus tard les conséquences de l'action. Et donc c'est là que la question euh, du risque et des limites intervient. C'est-à-dire, à partir des années 60-70, il y a de plus en plus de contestations, bah, précisément du paradigme de la croissance comme dispositif, de développement, de pacification, de légitimation démocratie libérale, avec des démocraties libérales, qui... avec deux types de discours. D'abord, des gens qui disent qu'il y a des limites à la croissance. Donc, club de Rome, le néo-malthusianisme, en fait, hein, du club de Rome. C'est-à-dire, effectivement, on a beaucoup repoussé les limites matérielles du développement, celles que Malthus pensait être absolument infrangibles, liées à l'économie organique. Bon, on les a repoussées grâce au pétrole, euh, charbon, euh, nucléaire, etc. Mais il y en a d'autres qui sont en fait des limites, euh, pas seulement des limites de, en termes de quantité de ressources, mais des limites d'absorption des effets euh, de l'activité industrielle, ben, des pollutions euh, notamment. Euh. Et puis il y a aussi une autre limite quand même que pointent la, 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 les gens du Club de Rome, qui sont les limites démographiques. Et c'est là qu'ils sont franchement malthusiens, et on pourrait même dire aussi euh, franchement euh, 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 impérialistes quand même, parce que le Club de Rome, ça consiste quand même à dire... Il bah, y a trop de pauvres sur cette terre, c'est eux le problème. Ce qui est quand même éminemment contestable. Il hein. y a trop de riches, enfin il y a trop de gens qui consomment trop, en fait. pas une question de. Bon. Donc il euh, donc y a ça, il y a ce discours sur les limites qui se met, qui se met en place euh, euh, de plein de manières différentes. Euh, donc vous voyez, hein, de manière comme ça très néo-malthusienne, un peu euh, bon, pas terrible, voire même franchement eugéniste, parfois. Il euh, euh, bon, y a, a d'autres modalités du discours sur les limites c'était quand même le, une des gros, un, des, un des gros euh, massifs de la proto-contestation euh, écologique du, de la matrice de, de l'abondance la, et de liberté. Quoi.
1: Ce qui est quand même un peu gênant.
0: C'est embêtant. <rire> et puis l'autre, euh, euh, tout aussi intéressant et d'une certaine manière assez euh, gênant aussi, c'est le paradigme du risque. C'est-à-dire que c'est un paradigme qui consiste à dire, bon c'est ce que dit Ulrich Beck, c'est un, un, un de ceux qui a mieux formulé hein, ce paradigme, mais ce n'est pas du tout le seul à en parler, il dit qu'est-ce que c'est la modernité scientifique? C'est quelque chose qui produit pas seulement de la richesse, euh, des marchandises organisées sur le travail, c'est quelque chose qui produit donc, des effets latéraux, on dit parfois des externalités. Euh, donc des, en produisant des biens, on produit aussi des maux, accidents industriels, euh, 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 épidémies, euh, pollution, euh, insécurité, etc. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est une modernité capable d'intégrer euh, cette incertitude, euh, ces risques à son mode de développement, donc euh, il faut accroître les liens entre euh, science et politique, démocratiser les sciences en fait, euh, appliquer le principe de précaution, tout genre de dispositifs là, euh, euh, ça c'est le paradigme de la modernité réflexive comme on dit parfois en sociologie, hein. euh, 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 qui est très intéressant mais qui a quelque chose aussi d'un petit peu naïf dans le sens où on suppose qu'on va absorber la conflictualité engendrée par les risques environnementaux en donnant la parole à tout le monde en fait, en élargissant les processus dialogiques de la démocratie un petit peu à la Habermas, à de la discussion sur les choix technologiques, sur les choix scientifiques. Ça s'est jamais vraiment... À l'époque, dans les années 80, les gens y croyaient vraiment, ils pensaient que si on faisait des grands forums de discussion euh, euh, sur la vache folle, sur le nucléaire, sur... Bon, ce n'était pas encore les OGM, mais on peut l'imaginer, sur tous ces trucs-là, euh, euh, on, on allait vraiment prendre des bonnes décisions euh, éclairées. Euh, on sait bien aujourd'hui que ça ne, ça, rien de tel ne s'est produit, pas juste parce qu'on n'a pas voulu le faire, mais parce que simplement, il euh, y a une, la dimension politique des sciences et des techniques n'est pas soluble dans la, dans, la, dans la résolution collective des controverses, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est un, un coup similaire qui a été tenté avec la Convention citoyenne sur le climat euh, ces derniers temps en France. On voit bien qu'en fait, euh, tout ça est toujours suspendu à la, à la volonté ou non du pouvoir d'entériner le, le résultat de ces processus de discussion, en fait. Donc, c'est ça la limite. Et puis, il y a aussi un problème d'organisation capitaliste de la production qui fait que euh, le droit de propriété euh, sur les, les ressources extractives ou sur des choses comme ça étant ce qu'il est, bah, les industriels ils peuvent continuer à produire tant qu'ils trouvent des débouchés pour leur production. Et ça, on peut débattre autant qu'on veut, ça ne changera vraiment rien du tout. Enfin, quasiment rien. Donc vous voyez, le paradigme du risque a aussi un côté un petit peu embêtant, et en plus, il a été ré, euh, en fait, réemployé en fait, par la tro troisième voie euh, blairiste euh, néolibérale, pour dire, en fait, le risque c'est une caractéristique fondamentale de l'action humaine. Il ne faut pas en fait essayer de les éviter. Il faut jouer le jeu du risque. Donc, on peut se débarrasser en quelque sorte se débarrasser de l'état providence qui supervise tout, qui rentre, qui est, qui est très intrusif dans vos vies et vous rendre votre autonomie, c'est-à-dire votre capacité à prendre des risques pour vous-même, bah, à créer votre propre emploi, votre propre entreprise, euh, euh, des choses comme ça. Euh, donc, en fait, le risque, c'est génial. Euh, Allons-y. Euh, euh, à pied joints, il y a des textes vraiment très importants qui ont été écrits dans les années 80 là-dessus. Ça a servi un peu de socle de légitimation à ce qu'on appelle le néolibéralisme, dans le sens où c'est une critique de l'État-providence. Euh, C'est-à-dire, rendons aux gens leur autonomie contre ces mastodontes qui intègrent toutes les dimensions de votre vie, y compris les plus privées, à des décisions euh, systémiques, à de la biopolitique, comme on pourrait dire avec, euh, avec Foucault. Donc il y a eu ça aussi dans l'investissement dans euh, intellectuel et idéologique sur les risques. Ce qui fait que ces deux paradigmes, qui étaient vraiment les paradigmes centraux du développement des, des politiques environnementales, ont quand même été compliqués. Tout ça a laissé de côté en fait, un autre paradigme qui préexistait, mais qui a été un peu oublié à cette époque-là. En fait, c'est le paradigme, euh, on pourrait dire, euh, de Gandhi, quoi. dire, de Gandhi. C'est-à-dire de Gandhi ou, euh, d'une certaine manière, de Illich, c'est-à-dire d'une critique radicale, construite et politique du développement considéré comme croissance. l'idée, tout simplement, de dire que le développement et la croissance, c'est deux choses différentes. On peut se développer sans être soumis à des impératifs en fait, d'accumulation euh, continue du capital par les mêmes en permanence. Euh, on peut faire des choix techniques qui ne vont pas toujours dans le sens de l'intensité la, de la, de la, de énergétique.
1: Vous montrez aussi qu'il y, enfin, y a des technologies qui sont aussi développées dans le but de construire, de, en fait, tout cas de, de consolider des circuits fermés. Quand vous parlez des, des carbo-savoirs qui donnent aussi des carbo-technologies, non Ou des...
0: Oui, alors bah, c'est-à-dire que l'exemple le plus frappant de la, de, la, en fait, de la déconnexion entre le développement euh, des infrastructures techniques et en fait, leur simple fonctionnalité sociale, c'est des trucs comme l'automobile, quoi, euh, euh, qui, euh, et ça aussi, Lise l'a très bien montré, euh, qu'induisent en fait une plus grande perte de temps euh, dans les transports, euh, de plus grandes inégalités euh, urbaines, alors qu'en fait, une ville, euh, c'est ce que les, les responsables des, des grandes métropoles aujourd'hui essayent de faire, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des inerties énormes. Alors qu'on sait très bien qu'avec euh, du vélo ou du petit, de la petite mobilité légère euh, de roues, euh, ça va plus vite, c'est plus fluide, ça évite euh, les, les congestions immobilières euh, dans les hypercentres, etc., etc. Donc y a, y a, y a un, là encore, il y a un lien très profond entre le, dire le, le design, euh, les, enfin, les infrastructures qui soutiennent nos formes de vie les plus, les plus, les plus triviales, les plus basiques en fait, et des, et des, et des choix très profond, qui engage notre organisation institutionnelle et les, voilà, les grands systèmes de légitimation qui les, les sous-tendent. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un peu coincé dans, dans cet héritage-là de la modernité euh, euh, sans effectivement avoir encore des pistes de sortie très convaincantes.
1: Mmh, mais je vous ai interrompu sur euh, la, la, corrélation, enfin, la décorrélation justement entre croissance et développement
0: vous alors allez. oui, effectivement, bon, c'est quelque chose que, que je ne discute pas tant que ça dans le livre, mais on peut en discuter quand même. Effectivement, il, il est apparu assez tôt dans l'histoire des idées. Euh, bah, par exemple, c'est ce que dit Durkheim, en fait. Hein. Euh, mais quand même, le, le, ce, ce, peut-être celui dans, dans l'histoire universelle des idées, celui qui l'a dit de la manière la plus explicite et la plus percutante, c'est Gandhi. Très tôt, euh, le, 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 un des textes les plus importants de Gandhi, qui s'appelle « Rhin qui est a, a un, un texte qui défend en fait, l'indépendance de l'Inde contre la tutelle coloniale britannique en 1908 hein. euh, à cette époque Gandhi est encore un jeune juriste qui travaille en Afrique du Sud euh, euh, il dit en fait la condition de possibilité de l'accession de l'Inde à l'indépendance c'est de ne pas suivre la trajectoire civilisationnelle de l'industrialisation mais c'est exactement le contraire parce que en il le dit de manière euh, proto-écologiste. Il dit si l'Inde essaie de faire un, un modèle de développement à l'anglaise, donc euh, hein, le, le, la machine à vapeur, euh, l'industrie de masse, euh, le train, euh, etc., c'est impossible. La planète n'est pas assez grande, on est trop nombreux, le pays est trop grand. Euh, donc il faut en fait l'invention d'une forme d'autonomie politique au sens vraiment institutionnel hein, un parlement, euh, des représentants, euh, des contre-pouvoirs, etc., etc., une démocratie pluraliste en fait parce que l'Inde est très compliquée, plusieurs religions, plusieurs groupes ethniques, etc., la question des castes aussi. Euh, donc, l'invention d'un dispositif institutionnel autonome, on dégage les Anglais, mais pas on dégage les Anglais pour faire la même chose en Inde. On dégage les Anglais pour inventer un système politique dont la légitimité démocratique tient à la contestation du système civilisationnel de l'industrie. C'est ça qui est absolument... Euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est beaucoup plus, import, enfin, beaucoup plus fort en fait, chez Gandhi que chez quasiment tous les autres penseurs enfin, de la décroissance après lui. C'est la grande faiblesse de la décroissance, c'est que c'est une pensée qui n'est pas politique. C'est une pensée en général qui dit juste faut moins d'intensité énergétique, matérielle dans nos systèmes économiques parce que sinon on va dans le mur. Ça, ok, mais c'est trivial. Ce que disait Gandhi et qui, à mon avis, devrait être, enfin, certains le savent et le réinvestissent, mais ça devrait être plus réinvesti, c'est qu'en fait, ce qui est en jeu, ce n'est pas juste d'être plus léger écologiquement, hein euh, parce que Gandhi n'avait pas en vue la question climatique, etc. Évidemment, mais il ne pouvait pas. Mais c'est la question de, en fait, de faire reposer un processus de construction d'un pouvoir démocratique légitime, c'est-à-dire qui rendait compte au, au peuple, mais qui rendait compte au peuple sans la, 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 la béquille matérielle de la croissance qui rendait compte au peuple par l'intermédiaire d'un mode de développement. Alors, Gandhi allait très loin. Gandhi avait un côté, en fait, très conservateur. Hein. Il fallait maintenir les formes d'affiliation sociale, religieuse, on pourrait dire quasiment euh, clanique, quoi, hein. des formes de solidarité très organiques, enfin, très, plutôt, euh, très mécaniques, il faudrait dire, que nous, en Europe, on assimilerait à un traditionnalisme, à une religiosité, à un truc qui enferme un peu. Donc, enfin, moi, par exemple, ma, ma, ma socialisation fait que je serais quand même assez rétif à vivre dans des sociétés villageoises, avec des communautés de travail, où on vit ensemble, on mange ensemble, où tout le monde sait tout sur tout le monde. Ça, ça me ferait un peu bizarre. Mais quand même, on, on, on peut poursuivre la réflexion plus générale, plus politique, sur la, 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 la genèse voilà, d'une forme de légitimité démocratique qui ne repose pas sur ces grands agrégats statistiques de la croissance donc, des formes aussi de redistribution, de protection, donc c'est là qu'on peut rebrancher hein, sur la réflexion à Polanie hein, des formes de protection sociale, en fait de, de justice économique, euh, 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 qui ne sont pas entièrement phagocitées euh, voilà, par euh, l'imaginaire de la croissance. Donc, Gandhi est, est quelqu'un qui avait très tôt adossé un projet anti-impérialiste sur une critique de la civilisation, en euh, euh, fait, du charbon. Ce qui est quand même... Enfin, J'en parle pas dans le livre, mais entre-temps, j'ai un peu travaillé là-dessus. C'est quand même intéressant. Il y a d'autres figures. Euh, 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 le, les figures, en fait, de l'anti-impérialisme sud-asiatique type Ho Chi Minh. C'était ça aussi, en fait. C'était des gens qui disaient... bon. Alors, ils, étaient, ils étaient quand même un peu sous la tutelle soviétique et tout, donc... Euh, euh, il y avait ça, mais il y avait l'idée de faire un, 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 un anti-impérialisme sur une base matérielle qui est celle, en fait, de la, de la société essentiellement agraire, agricole, donc avec des formes de travail qui ne sont pas les mêmes que ceux de, de la production de masse euh, des plans quinquennaux euh, staliniens, hein euh, ni même d'ailleurs du, du, du maoïsme. Donc on a des exemples historiques quand même de, de tentatives de construction d'une démocratie radicale dont les affordances écologiques ne sont pas celles de, de, la, de la surcapacité énergétique. Quoi. Donc il y a quelques cas comme ça. Mais, mais c'est vrai qu'après la guerre, après la guerre, les succès remportés par, par les grandes démocraties libérales à base pétrole, à base nucléaire, ont été tels qu'ils ont fait figure d'exemple quasiment pour tous les pays du monde, et y compris aussi pour les pays issus du processus de décolonisation. Vous prenez par exemple un, un cas atypique, c'est l'Égypte, euh, qui, euh, à l'époque de Nasser, euh, arrive à mettre dehors le, 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 la tutelle coloniale britannique. Mais comment ils arrivent à la mettre dehors Le grand barrage d'Aswan la tentative, en fait, de réintégrer à l'intérieur du pays des chaînes de production plus complètes, de, en fait, de ne plus être un pays simplement extractif, au sens euh, soit minéral, soit euh, agricole. Donc, en fait, l'anti-impérialisme par le développement industriel. Le Brésil, alors, le Brésil a acquis son indépendance politique beaucoup plus tôt, mais le Brésil, il y a, je pense à des travaux d'un collègue que j'ai lu récemment, en fait, a construit une bonne partie de son discours impérialiste après la, seconde, enfin, avant et après la Seconde Guerre mondiale, en disant on va prendre le contrôle de l'extraction pétrolière, parce que c'est un pays avec beaucoup de pétrole en fait au Brésil, hein, l'extraction pétrolière par des compagnies brésiliennes autonomes. On va dégager les investisseurs euh, essentiellement américains hein, en Amérique du Sud, et on va faire du développement endogène.
1: Hmm. Enfin, On va faire... Local du développement industriel
0: Ben oui, mais en, quand je dis endogène, je veux dire avec notre propre capital, nos propres ressources, enfin nos propres ingénieurs, nos propres scientifiques, nos propres réseaux. Euh, euh, et c'est ça l'indépendance. Donc vous voyez, il y, 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 y a plein d'exemples comme ça. Si vous lisez le, le, les travaux, par exemple, d'Arthur Lewis, euh, qui est un, un économiste euh, caribéen, qui a été conseiller économique euh, au Ghana euh, après l'indépendance dans les années 60. Il y a cette idée-là aussi. Donc, il est invité par Nkrumah à, à, à jouer le rôle de conseiller économique. Arthur Lewis c'est un très grand économiste qui a, qui a été prof à l'AIC SI à Londres. Et, et en fait, c'est ce qu'on appelle parfois les élites modernisatrices. C'est-à-dire qu'en fait, il dit bah, on va faire ce, qu ce, ce que, par exemple, en France, on fait Jean Bonnet, Fourastier à la même époque, euh, mais au nom de l'anti-impérialisme. Donc vous voyez, c'est une histoire extrêmement complexe. Et du coup, c'était
1: l'anti-impérialisme qui s'apparentait alors à ce moment plutôt à du nationalisme
0: ah bah, la composante nationaliste, elle, elle, était, elle était très importante, mais, mais pour construire une nation, il fallait produire. Fort, vite, et l'objectif en fait, ultime des gens comme Arthur Lewis, c'est de constituer une classe moyenne euh, en Afrique. Pour euh, faire
1: du, du keynésianisme.
0: Pardon pour faire, euh... Alors, Je ne sais pas à quel point euh, il était euh, keynésien, mais enfin, en tout cas, euh, une tra on imaginait une trajectoire de développement assez similaire à ce qui avait eu lieu en Europe, parce que, effectivement, l'objectif, extra économique c'est ce que vous avez dit c'est souveraineté nation autonomie et c'est un objectif en fait qu'on ne peut pas nier aux nations issues de la décolonisation enfin qu'on qu ne peut pas leur euh, on peut pas dire comme disent parfois certains écolos ah euh, oh bah ouais ils ont fait des conneries enfin euh, ils ont fait les mêmes conneries que nous bah oui mais ils ont fait les mêmes conneries que nous euh, pour des bonnes pour des raisons qu'on peut considérer comme étant juste. Vous voyez ce que je veux dire
1: mmh. voilà. Oui, après, euh, il y a aussi tout un pan de, de l'histoire des idées qui montre euh, que le développement des disciplines comme la prospective, enfin, fait, qu'il y a énormément euh, de, de discours qui sont nés dans ce moment post-indépendance pour un peu forcer, euh, engager très fortement et boucher les horizons euh, le plus possible parce qu'on était dans un contexte quand même de guerre idéologique, qu'il fallait qu absolu absolument que tout le monde euh, et tous les pays nouvellement indépendants emboîtent le pas et rentrent dans les bons rails euh, du, de ce que c'est que le développement. De... C'est
0: vrai. C'est une histoire extrêmement complète. J'en suis pas un très grand spécialiste je joue sur lequel je travaille un petit peu en ce moment. Vous avez en partie raison, c'est-à-dire il y a... En fait, les, les pays issus de la décolonisation ont été pris en fait, dans un contexte de guerre froide. C'est-à-dire, d'un côté, les Américains arrivent en proposant euh, des, en fait, du partenariat technique, euh, de l'investissement sous la bannière en fait, du containment, c'est-à-dire en fait, éviter que ces pays tombent sous la tutelle soviétique. Hein. Et puis les Russes font la même chose. Ils arrivent en le disant, regardez, on a des ingénieurs qui sont prêts à vous mettre là un barrage, euh, là une centrale, là une usine. Et puis en fait, vous allez travailler avec nous. Et, et, et Contrairement aux Américains, les Russes pouvaient se prévaloir d'une voie anti-impérialiste, puisque la Russie n'a jamais conquis euh, euh, ni, enfin, l'Asie, en c'est discutable, mais en tout cas pas l'Afrique, euh, pas l'Amérique du Sud, alors que les quand les Américains se présentaient comme un appui anti-impérialiste, bon, euh, on les voyait un peu venir, quoi, <rire> plus que les Russes. Donc c'est pour ça que les Russes ont eu plus de succès, d'une certaine manière, dans, dans, cette, dans ce contexte-là. Euh, en tout cas, c'est une chose très, in très intéressante, parce qu'on voit que les rapports en fait, géostratégiques internationaux sont prof profondément déterminés par cette question de, de qu'est-ce qu'on fait de nos ressources comment on les investit pour produire de l'autonomie, l'autonomie nationale pour produire de la souveraineté. Donc vrai, cette vieille histoire moderne se rejoue en fait à la période de décolonisation elle n'est pas terminée du tout. Il y a plusieurs modèles, hein. et c'est vrai que le cas de l'Inde est intéressant. L'Inde, qui, qui gagne son indépendance en partie sous l'influence idéologique de quelqu'un comme Gandhi avec le projet politique que je décrivais tout à l'heure, et qui est aujourd'hui devenu un des pays qui a le plus haut niveau d'émissions de gaz à effet de serre, pas seulement parce que c'est un pays très grand et très peuplé, mais aussi parce que c'est un, un, un pays dont le modèle industriel est très coûteux en charbon. Donc vous voyez, c'est une un espèce de retournement historique quand même euh, assez paradoxal. Et euh, aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'ils sont coincés dans un problème, en fait, de, ju un problème de justice climatique. C'est-à-dire, pour eux, la transition est, ina est économiquement inaccessible. C'est trop, trop cher. Les énergies euh, non carbonées sont encore trop chères. Et si l'Inde décidait de faire ce que l'Europe est en train de décider de faire, ce serait en fait une catastrophe économique immédiate. Il y a trop de gens qui travaillent dans les mines, dans tout, en fait, toute la chaîne économique qui dépend du charbon. Donc en fait, la question... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, la question environnementale, la question climatique est une question de justice sociale. Pas seulement pour nous. Pas seulement euh, gilets jaunes, rond-point, euh, taxes, mais... Encore plus pour la Chine, pour l'Inde. J'avais compté avec un collègue indien il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié les chiffres, le nombre de personnes qui sont directement ou indirectement liées à l'économie du charbon en Inde, mais ça se compte en millions, en fait. Donc, décarboner dans ces pays-là, et la question se positionne en Europe avec, par exemple, la Pologne, hein, décarboner, ça veut dire s'adresser à des millions de personnes en leur disant, en fait, vous ne pouvez plus travailler comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc, ça veut dire faut euh, les faire rentrer dans des circuits de formation, de professionnalisation, de, enfin, en fait, de, de réinvention de l'activité économique qui ne peut pas être fait comme ça, à moins de le faire de manière euh, en fait, autoritaire et injuste, euh, juste on coupe tout, et tant pis pour vous si vous êtes euh, si vous retombez dans une pauvreté dont vous étiez en train de sortir
1: mais c'est la même question pour tout le monde, parce qu'en fait, euh, je veux dire, en Europe aussi, si euh, demain, on, on, on dit, euh, bon, bah, ça suffit, euh, l'énergie gratuite, euh, ou, euh, vous, vous en parlez aussi dans le livre, c'est que le, le coût réel, le coût caché euh, des expéditions productives, euh, des États, euh, anciennes puissances coloniales ou autres, partout dans le monde, on, il n'est jamais, jamais facturé Enfin, en tout cas, il n'est pas facturé est au...
0: le, Ça, c'est le, 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 le principe de l'exploitation, effectivement, qu'elle soit ouvrière ou, ou impériale. Il hein, y, y a effectivement une non-facturation, comme vous dites, de, de très nombreuses contributions. Euh, effectivement, alors ça concerne aussi l'Europe, mais la différence, c'est là que la question de la justice climatique est, en fait, euh, un côté un peu tragique, très cruel, c'est qu'en fait, les, les régions du monde, typiquement comme l'Europe ou les états unis en fait enfin, continuent à bénéficier de l'avantage qu'elles ont acquis dans le passé à travers les prédations coloniales, parce qu'elles ont... Et sont déjà, en fait, elles bénéficient déjà d'infrastructures technologiques assez développées, d'un certain niveau d'égalité, malgré tout économique, hein, supérieur. Enfin, plus les pays sont riches et moins ils sont inégaux, en fait, euh, tendanciellement, euh, 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 qui permet d'envisager la transition sans mettre à la rue immédiatement des millions de personnes. Enfin, le contraste, en tout cas, avec des pays comme l'Inde ou l'Indonésie ou de nombreux pays d'Amérique latine, typiquement les grands pays extractifs. Le Venezuela, c'est un pays extractif. Colombie, aujourd'hui, la Bolivie est dans une situation assez complexe en raison du fait qu'elle détient beaucoup de ressources en lithium, qui est un composant nécessaire pour la fabrication de batteries, donc pour la transition, pour l'électrification des, des, des véhicules. Donc, vous voyez, la, la redistribution dans l'espace de l'économie extractive va avec des, euh, comment dire, des situations différentes en termes de justice sociale et environnementale. Vous voyez, par exemple, un pays comme l'Algérie, euh, si dans euh, X mois ou années, euh, vraiment le pétrole s'effondre complètement, euh, durablement, comment l'Algérie va faire pour payer euh, les écoles, les tribunaux, euh, le minimum de, 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 de redistribution euh, qu'il y a c'est un, un, un pays entièrement dépendant de l'économie pétrolière, pour le pire ou pour le meilleur. Pour le pire, parce que ça entretient une élite politique complètement euh, qui ne rend compte à personne, corrompue, etc. Pour le meilleur aussi, parce que c'est euh, ce qui fait bouffer les gens, quoi, en quelque sorte. Euh, donc il y a plusieurs pays comme ça dans le monde, euh, Venezuela, d'une certaine manière l'Arabie saoudite aussi, même si ça prend une forme un peu différente, sous le parapluie géostratégique américain. L'Iran, évidemment. Donc, cette question de la, de la transition euh, redistribue complètement les cartes euh, de, la, de la légitimité politique de très nombreux régimes et de l'équilibre des puissances entre eux. Donc, on en est là. Il euh, n'y a pas de voie de sortie qui se dessine de manière vraiment euh, convaincante. Mais tout ça, pour revenir au livre, c'est quand même l'héritage de ce couplage entre abondance et liberté, une certaine forme d'abondance extrêmement coûteuse écologiquement, et tant qu'on ne saura pas inventer des formes de prospérité, et même, pourquoi pas, d'une certaine manière, d'abondance qui sont en fait, émancipées euh, des, euh, des infrastructures matérielles, euh, essentiellement du fossile et de l'extraction, on, on sera coincé dans, euh, dans cette impasse.
1: Mmh. Du coup, c'est ce que vous appelez en fait, euh, la nouvelle question sociale, qui est donc cette question de la Terre, de comment est-ce qu'on construit un, une économie politique adaptée à nos réalités géoécologiques contemporaines et vous parlez, vous faites un assez long développement sur cette idée qu'il faut inventer ou qu'un nouveau sujet collectif doit se constituer. Et, euh, et je n'ai pas bien compris cette, ce passage-là parce que ça me fait beaucoup penser à cette idée qu'il voilà, y a une classe révolutionnaire et, et, et je ne comprends pas bien à quoi ça correspond. Comme, euh, enfin, en quoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un, un nouveau sujet collectif ou en tout cas quelle, et quelle serait sa forme ou de, quoi serait, de qui serait-il composé, de quoi, comment et, euh, et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres manières de, de poser cette question, cette nouvelle question, qui ne passerait pas par euh, les formes un peu traditionnelles liées à cette historicité de la manière dont s'est constituée euh, euh, la conquête de la liberté et de l'abondance dans les sociétés modernes
0: Oui, alors justement, la raison pour laquelle j'emploie l'expression de sujet politique, euh, de sujet collectif, c'est celle-là. C'est-à-dire, vous avez raison, hein, en histoire des idées, c'est comme ça que le concept est forgé. En fait, c'est un concept qui vient de Hegel, euh, repris par Marx. C'est-à-dire, il y a certains groupes sociaux qui, en raison de facteurs historiques, sont mis en situation d'être en fait, investis d'une mission historique. Bah, euh, pour Hegel, la mission historique, c'est la réalisation en fait, de l'état total prussien dans le monde. Pour Marx, c'est un peu différent c'est la réalisation de l'état ouvrier à base industrielle. Euh, et c'est en fait le fait que certains collectifs euh, sont dépositaires de certaines pratiques, en l'occurrence le euh, travail ouvrier, qui, leur, qui les investit de cette mission. Hein, donc, sujet, euh, critique, euh, ça va être un sujet critique, collectif, c'est ça. Aujourd'hui, euh, l'économie étant organisée différemment, les impératifs de développement, comme on l'a dit, étant nécessairement différents aussi. Si on veut qu'advienne en fait une mutation en profondeur, de, des régimes économiques et de leur légitimation euh, démocratique, il faut bien qu'il y ait quelque, qu un, un sujet critique et apparaisse aussi, ça ne va pas se faire tout seul, hein? faut, faut il y ait, ça va se faire dans un rapport de force, dans de la conflictualité, donc il faut que ce sujet apparaisse et ce ne sera pas le même que le sujet ouvrier, d'accord D'une part parce qu'il parce qu n'est pas ouvrier en, en termes socio-économiques, surtout parce qu'il ne peut pas être occidental, il ne peut pas être seulement occidental, d'accord donc, nouveau sujet collectif, d'accord C'est pas le même qu'avant. Et ce qu'il faut étudier, et ça, c'est le travail de la sociologie, de l'histoire, plus que de la philosophie probablement. Ce qu'il faut étudier, c'est le, le, le nouveau type d'idéaux sociaux qui naissent dans les nouvelles formes de travail qui envisagent le partenariat avec des milieux, des ressources et des, et des territoires sous, une, sous un angle moins productif que, on pourrait dire, reproductif. Hein, C'est-à-dire. De, de, de perpétuation des conditions d'existence collective juste libre et égale, plutôt que simple impératif d'accumulation donc de ces, de ces nouvelles formes de pratiques en principe doivent euh, 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 dériver de nouveaux idéaux sociaux qui, vont, qui devraient être le ferment d'un groupe critique et qui sont déjà le ferment d'un groupe critique seulement ce groupe critique n'a pas aujourd'hui atteint la masse critique qui lui permet de proposer une, une, une on pourrait dire bêtement une alternative politique crédible hein. euh, donc on n'y est pas mais on peut le catégoriser comme un sujet collectif dans le sens où ça où ça pose la question des rapports entre la entre les pratiques sociales et l'histoire en fait la capacité à faire son histoire c'est pour ça que j'emploie ce terme c'est plus convaincant comme ça Vous <rire> avez le droit
1: de quoi être d'accord Vous faites référence plutôt aux luttes euh, d'émancipation, aux luttes féministes, aux luttes euh, décoloniales, euh, à ces questions-là, mais, euh, mais, mais j'ai l'impression qu'on reproduit encore une forme d'invisibilisation ou d'occultation de ce qu'est en réalité euh, la pratique de subversion ou d'émancipation la plus généralisée, moi je pense au continent africain, là comme ça en arrière-plan, ben, euh, je pense à toute cette économie euh, qu'on appelle informelle mais qui en réalité est une économie populaire, une économie relationnelle qui prend en charge en réalité euh, bah, ce souci de la reproduction en fait, de, euh, du maintien de formes de vie euh, euh, équitables, euh, durables et en tout cas de... Euh, ouais, de d'une certaine manière du partage de la distribution et du soin et de l'attention accordée un peu à tous qui est prise en charge en dehors mais de tout cadre euh, politique euh, de toute euh, même réflexivité euh, économique politique et qui ne se d'ailleurs qui ne se, qui ne se présente pas comme tel qui n'est pas un discours ouais, qui n'est pas un sujet euh, politique constitué comme tel mais qui en réalité euh, ah, un impact absolument gigantesque, enfin, si, on, ouais. si, on, si on pense euh,
0: les sociétés de cette manière-là. Je, je crois que je vois ce que vous voulez dire, mais je peux vous retourner la question. Est-ce que justement toutes ces pratiques-là, on ne pourrait pas imaginer qu'elles en viennent à se, en fait, à s'instituer et à se présenter comme un cadre à l'intérieur duquel, bah, quelque chose comme un état va être tenu, va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire que, que, en fait, que la, 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 la la source authentique de en fait de, de construction politique à la fois en termes de justice et à la fois en termes de légitimité institutionnelle peut venir de là
1: ouais, Alors, de cette de cette
0: enfin, on peut être lucide et euh, se dire que c'est pas peut-être pas pour demain mais effectivement euh, je crois que je vois ah, ce que vous voulez dire euh, il hein. y a <rire> Pourquoi pas ce serait... Mais il y, a, il, y a, effectivement, il y a pas mal de régions du monde où l'ampleur de ce qu'on appelle le secteur informel de l'économie est telle qu'il y, y a lieu de penser que euh, ça caractérise mieux les pratiques collectives... Bien sûr que le caractère officiel, visible de l'extérieur... ce qui est
1: calculé, mesuré, et du voilà. coup pris en compte pour élaborer pour des analyses qui Exactement. sont du coup en général un peu vrai. loin
0: de... Donc comme je ne comme je, je, je connais pas bien techniquement les contextes sociaux auxquels vous faites référence, je ne peux que vous, vous faire confiance. Et effectivement, ça, mais ça pour le coup, alors ce sont, sont des chantiers qu'on pourrait ouvrir euh, en parallèle de, de ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire... Alors, ça, ça relève de la sociologie, des sciences politiques, de l'histoire. Euh, étudier en fait les formes très concrètes euh, que prennent l'assemblage entre euh, la construction d'un en fait de nouvelles formes d'autonomie, de liberté, d'émancipation et des pratiques, bah, par exemple, euh, des pratiques agronomiques euh, nouvelles, des pratiques productives nouvelles, des pratiques relationnelles nouvelles, c'est-à-dire de, 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 de faire éclater le cadre. Euh, tel qu'il qu est devenu en fait hégémonique en Europe, de, 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 que je décris dans le livre, non pas en disant la liberté n'a rien à voir avec euh, les pratiques écologiques, ou surtout pas en disant il n'y a qu'une seule forme de liberté, c'est la croissance, mais en disant regardez, en fait il y a d'autres exemples qui existent euh, dans d'autres régions du monde, ou peut-être même ici aussi en France, certainement. Hein. Bon, en, en général ce qu'on me dit en France c'est il ouais, y a la ZAD. Alors, je ne l'ai pas dit. Non, je, je <rire> dis « en général ». Bon, c'est très bien la ZAD, certainement. Le problème, c'est que la ZAD, c'est quelques centaines ou milliers de personnes qui sont quand même assez encore éloignées de la capacité à atteindre cette masse critique hein, euh, qui, qui permet euh, la, la, en fait, la, un, un paradigme démocratique euh, qui marche pour tout le monde. Parce que moi, moi quand, je, quand on parle de la ZAD... Je pense à, aux gens euh, qui vivent euh, dans les cités, aux gens qui, qui, qui n'ont pas d'abord le capital pour aller y vivre euh, à la campagne, hein, euh, qui sont tenus euh, par des liens de solidarité euh, euh, qui dépendent de l'État, euh, qui dépendent bah, en fait, de, du marché de l'emploi, tout simplement, et des choses comme ça. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que, que le paradigme écologique marche aussi pour ces personnes-là. Il marche pour tout le monde, en fait. Pas juste pour un petit groupe qui a décidé de prendre les rênes de leur existence. Tant mieux pour eux mais ça, ce n'est pas, pas de la justice sociale, c'est de l'expérimentation collective. Euh, et si l'expérimentation collective ne vaut que pour 300 personnes, honnêtement, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, faut au moins que ça ait une visée de, de laboratoire pour le reste. Mais même ça, je pense qu'on en est encore assez loin. Donc, c'est pour ça je, je trouve beaucoup plus intéressant l'exemple que vous prenez euh, de la, de la, en fait, des capacités de transformation politique des, des formes de solidarité socio-économique mm -hmm. euh... qui
1: en plus de ça sont complètement encore euh, enchâssées alors l'idée c'est pas de ouais. retomber dans, euh, dans euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure comme, euh, comme euh, ce, ce, enfin, ce conflit entre euh, tradition d'un côté modernité mais, euh, mais qui sont en réalité encore euh, des, des formes d'économie de, qui, sont, qui sont pleinement intégrées, encastrées enchassées ouais, dans ouais. une vie sociale dans une vie culturelle
0: ouais, Et... ça ressemble un petit peu à ce que euh, Thompson appelle les économies Morale, qui est à peu près la même chose que ce que Polanyi appelle une économie encastrée. Oui, C'est une économie qui n'est pas, en fait, pas entièrement distincte de liens de solidarité familiaux, communautaires, avec des composantes traditionnelles, où en fait, l'interdépendance n'est pas entièrement déterminée par la capacité à échanger des biens marchands, mais l'échange marchand se fond en fait dans la reconnaissance mutuelle des personnes appartenant à un même groupe. C'est à peu près la même chose que ce que décrivait Marcel Mauss dans l'essai sur le don, aussi. Enfin, en fait, la, la sociologie classique durkheimienne-maussienne dit à, à peu près la même chose que ce que dit Polanyi ou des gens comme Thompson, c'est-à-dire, en fait, le, le problème, c'est pas que l'économie soit bonne ou mauvaise, le problème, c'est que l'économie existe. parce euh, qu'en fait, il faut, il faut, il faut, il faut que l'économie cesse, cesse d'exister pour que la société recommence à avoir du... En fait, de la, du, du à être le bon système d'obligation en fait.
1: L'économie est entendue du coup comme plutôt le système marchand. Donc, un système de en fait un système de
0: prestations qui peuvent être symboliques et, et modalité, ou matériels qui peuvent tout à fait passer par par des artifices monétaires. Il peut y avoir évidemment des banques des choses comme ça, mais euh, mais qui ne qui ne s'autonomise pas dans sa propre rationalité euh, qui est celle euh, en fait du, du, des rapports entre coûts et bénéfices dans l'investissement quoi. Donc euh, donc c'est vrai que c'est une c'est une c'est une, une tradition politique euh, Or, qui a subi une très grande déconsidération dans les euh, 30 ou 40 dernières années, parce que c'est ce qu'habituellement on appelle la tradition sociale-démocrate. Et comme la social démocratie dans ses formes au pouvoir, en fait, n'avait rien de social-démocrate, euh, 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 beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la social démocratie en fait, ça veut dire le néolibéralisme. Mais pas du tout. La euh, social démocratie c'est en fait, la critique, à, à mon sens, la plus radicale de l'économie capitaliste, beaucoup plus radicale que le marxisme. Parce qu'en fait, ça, ça permet de repenser des liens de solidarité collectif, en fait, qu'il euh, euh, comment dire, bah réellement autonomes en fait, à l'égard du simple critère de performance euh, monétaire. C'est pour ça qu'il y, y a plus chez des gens euh, comme Veblen ou Durkheim euh, ou Polanyi. Que chez Marx, c'est ce, ce que mes camarades marxistes n'arrivent pas à comprendre et que je suis euh, obligé de leur expliquer en permanence, c'est que ce n'est pas un plus grand compromis entre la critique et euh, la réalité, c'est un plus haut niveau d'exigence mmh. pour la critique
1: comme euh, le mouvement que proposait Gandhi euh, puisque le marxisme ça consiste simplement à finalement euh, opérer une, un changement dans une opération dont les termes sont déjà un, petit peu, à, un peu mauvais à la base quoi. exactement et ben, et ben merci beaucoup,
0: ben, merci à vous
1: <rire> c'était Afrotopique un podcast du studio Génération Afrotopia on espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie d'en parler autour de vous pour nous aider à poursuivre ce travail, soutenez-nous avec un don sur Eloasso. Vous trouverez le lien dans la description. Suivez notre actu sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les plateformes. Merci beaucoup, ça nous aide vraiment. Vous pouvez également retrouver Afrotopique sur les plateformes des camarades de la R22.fr, la radio des arts et du commun, ou sur Imago TV, le Netflix de la transition écologique. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la Terre de Rosset, et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ambateba. A bientôt